0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aficionacho, el podcast donde hablamos de libros de desarrollo personal e intentamos darle una aplicación práctica. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Factfulness, 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas, de Hans Rosling. Hans Rosling fue un médico académico y orador público sueco ganador de varios premios dentro de los que se destacan el 2012 el premio de la revista Time correspondiente a los 100 personajes más influyentes de ese año lamentablemente luego de sufrir un cáncer de páncreas falleció en el año 2017 a la edad de los 68 años el invitado de hoy es Juan de Tiñí, amigo mío, matemático y astrónomo de la Universidad de Chile ¿Cómo estás Juan?
1: Hola Nacho, muy bien, gracias por la invitación primero que todo. Y vamos a ver qué tan preparado estoy para la instancia y con ganas de conversar acerca del libro.
0: Me parece perfecto. Partamos entonces. ¿Qué te pareció este libro?
1: Mira, la verdad me pareció un buen libro. Originalmente cuando me enfrenté a la premisa estaba un poco inseguro acerca de cuál iba a ser mi opinión al final porque... Al leer la idea del libro pensé que iba a ser un poco una selección de datos y de tendencias que nos iban a presentar como una visión del, del mundo afectada un poco mucho por el optimismo. Y la verdad es que me encontré con un autor con un montón de perspectiva y con una muy buena capacidad de mantener un balance entre lo positivo y lo negativo que se enfrenta en la, en la sociedad hoy en día. Específicamente, el autor nos habla de cómo nosotros como, como individuos tenemos una mala forma de entender los datos que se nos presentan acerca de, de la situación actual del mundo y él nos trata de enseñar una forma de trabajar en la cual podemos entender con un lente mucho más objetivo y realista para entender los problemas de la sociedad actual. Esta motivación de enseñarnos viene ya que el, el
0: autor realiza un test que nos introduce al principio del libro para testear nuestro conocimiento del mundo y nos hace 13 preguntas de tres alternativas sobre conceptos de progreso a nivel mundial y lo que él se dio cuenta es que al hacerle el test a muchas personas, ya sea especialistas, personas comunes y corrientes, la mayoría respondía a todas estas preguntas de manera equivocada. Lo que lo hizo darse cuenta que al final tenemos una mirada del mundo totalmente sesgada, por, de por decirlo de alguna manera, ...y que con este libro supuestamente nosotros vamos a ser capaces de poder interpretar... ...y entender en qué es lo que está el mundo actualmente. En los distintos capítulos nos va explicando que nosotros contamos con instintos negativos... ...que impiden entender en qué está el mundo y la sociedad actual. El primero de estos es el instinto de generar una brecha... ...y en el fondo dividir el mundo en dos. ¿Qué nos podrías comentar de esto?
1: Sí, mira, básicamente a lo que se refiere el autor, es que la gente, específicamente la gente más privilegiada, tiene una visión de mundo en la que tienden a separar, a biparticionar el planeta, si quieren, la, 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 las sociedades, entre nosotros y ellos, el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, ¿sí? el mundo de los privilegios y de los sin privilegios, el mundo occidente y el resto cuando en realidad eh, nuestro autor dice que o postula que es una versión totalmente insuficiente para distinguir en los niveles de la gente no privilegiada, si se, si se quiere, en, lo que, en, lo, en los niveles que la gente no privilegiada vive. En el sentido de que uno puede aplanar todas las diferencias que existen entre entre y todos los matices en esta escala de grises que debería haber, ...cuando uno se refiere a una pincelada tan gruesa como el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo. En vista de esto, Rosling presenta un, un marco de trabajo en el que se segmenta a los niveles de, de, de ingreso o los niveles de poder adquisitivo en cuatro sectores... ...que presentan un buen balance entre matizar los estados diferentes de la gente en el mundo y simplificar lo suficiente el análisis de los datos para entender también dónde estamos.
0: Estos grupos parten con el nivel 1, en donde se asume que la persona gana un dólar al día, tiene acceso a una comida básica cosechada por sí misma, su acceso a agua está a una hora a pie descalzo, y este nivel 1 cuenta con un billón de personas en el mundo actualmente. Después pasamos al nivel 2, en donde la persona gana 4 dólares al día, tiene una bicicleta, por lo tanto se asume que la ida a buscar agua se reduce a la mitad, es decir 30 minutos, tiene acceso a gas y a electricidad inestable que no le da para tener, por ejemplo, un refrigerador o algo que le consuma un, una cantidad de energía, digamos, alta. En este nivel actualmente hay 3 billones de personas en el mundo. Después pasamos al nivel 3, donde se asume que la persona gana 16 dólares al día tiene agua fácil acceso, es decir una llave cuenta con una moto y un refrigerador y actualmente este grupo cuenta con 2 billones de personas a nivel mundial después pasamos al nivel 4 que es, se asume que la persona gana 32 dólares al día cuenta con agua fría y caliente tiene un auto acceso a educación secundaria y en varios casos también universitaria con estos niveles de ingreso y de vida el autor durante todo el libro nos va explicando cuál es la situación actual del mundo y nos hace ver cómo en la mayoría de los casos tenemos una visión muy errónea de la data actual Para
1: contextualizar a nivel nacional eh, con el Nacho estábamos hablando de que una situación precaria en Chile dígase una situación de campamento o, o poblaciones marginales se encontraría entre el nivel 2 y el nivel 3 probablemente dentro de esta segmentación y que para un poco de perspectiva el nivel 1 es algo que en Chile no existe y en Latinoamérica probablemente existen muy pocos casos y aún así considerando esto hay mil millones de personas en el mundo que se encuentran en esta situación y con ese número podemos pasar al siguiente instinto negativo que es el instinto a ver las cosas con un lente de negatividad ¿por qué? porque si bien las mil millones de personas es un, es un número trágico. Si yo se los dejo así en, en, en frío, suena terrible. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay una tendencia a mejorar desde ese punto. Y el punto aquí que hace Rosling es que nosotros como personas tenemos la tendencia a enfocarnos más en las noticias y en los datos negativos que en los positivos. Esta visión de mundo informada por... Eh, o, o, en donde enfocamos a nivel personal las cosas negativas, es lo que ve Rosling en, en los resultados de sus datos y muestra cómo la gente es sumamente pesimista versus la, la versión real de los hechos. Sí, es aquí donde el autor nos
0: muestra, hoy vamos viendo en realidad en todo el libro, cómo los indicadores de, pro, de progreso en su gran mayoría o casi en su totalidad están lenta pero constantemente mejorando. Y ahí tenemos que entender que no porque estén mejorando están bien, sino que una cosa puede estar mal, pero estar mejorando. Y el problema de hoy en día, o en general los medios siempre, es que se enfocan en la negatividad y este progreso tiene inevitablemente unas pequeñas caídas. Entonces en vez de mostrarnos cómo las cosas van lentamente progresando, nosotros lo que vemos en las noticias son estas caídas, estos errores que al final nos hacen creer que todo está mal y que la mayoría de las cosas están empeorando cuando en realidad están teniendo una mejora paulatina. El autor menciona ahí una pequeña frase que deja claro también esto, que es que al final las buenas noticias no son noticias, porque no generan la misma, el mismo impacto que, como mencionamos
1: anteriormente, las noticias negativas. Sí, mira, para ser justos también hay que mencionar que los periodistas, los políticos, los activistas no tienen de trabajo necesariamente presentar el mundo así como es su trabajo es exponernos cosas nuevas, temporales y a veces exponer patrones de cambio lento como los que estamos mencionando patrones de, de indicadores económicos que dan al alza es algo que simplemente nosotros como consumidores no, eh, no, no nos interesa ¿sí? en la práctica en la práctica también más que solo las cosas negativas capturando nuestra atención son cosas que tocan en nuestras inseguridades o en nuestros miedos ¿cierto? y este tipo de, de cosas, las cosas que nos producen, nos producen estrés, también afectan nuestra versión informada de la realidad. Por ejemplo, el caso de los reportes de muertes por tiburones, ¿cierto? Eso puede llevarnos a nosotros a pensar que las estadísticas de reales de la muerte por tiburones son mucho más altas porque pueden tocar en cierta inseguridad a uno, ¿cierto? Cuando en la práctica la probabilidad de que una persona sea atacada por un tiburón es bajísima. Un ejemplo aún más claro, quizás no necesariamente en nuestro país, pero en, en países del nivel 4, es la sobredimensión de los peligros que el terrorismo eh, posa sobre la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien en una ventana de 10 años en el mundo han muerto 159.000 personas por actos de terrorismo, 0.9% de esas muertes ocurrieron en países del nivel 4 aún así hay un montón de personas que tienen miedo a sufrir eh, las consecuencias de actos de terrorismo y aún así si consideramos a escala global 159 fallecimientos en una ventana de 10 años es poco relativo a otras causas de muerte y eso es juntamente
0: lo que nos menciona el autor en el siguiente capítulo ...en donde nos demuestra lo engañoso que son las escalas de los números... ...y como siempre es clave tener más de un número... ...para poder tener referencia de lo que se está hablando. Por ejemplo, Juan, si yo te digo... ...4,2 millones de bebés mueren antes del año anualmente. ¿Qué es lo que te produce ese número?
1: Mira, 4,2 millones de bebés es un número difícil de entender... Es un número trágico y que nadie podría decir que realmente bajo El problema es que yo solo te
0: mencioné ese número Y no tengo ningún punto de comparación Ni de un total, ni de alguna proporción de cualquier tipo Entonces lo que nos muestra el autor en este ejemplo Nos explica que el año anterior a este Las muertes fueron de 4,4 millones Y en el año 1950 fueron de 14,2 millones Ahora que te mencioné otros números para poder comparar ¿Qué opinas de los 4,2 millones de bebés que mueren antes del año anualmente?
1: Mira, sin duda lo pone pone un cambio de perspectiva cuando lo lees así. Uh, sobre todo considerando que los 14,2 millones de, de, de bebés que mencionas están sobre una cantidad total de población muchísimo más baja. Eso significa que las muertes per cápita eran muchísimo más altas. Ahora, si bien yo comparto con el autor que es importante contextualizar los números que están solos con otras cifras para, para entender bien cómo se están moviendo acá yo discrepo un poco con, con Rosling en el sentido de que no hay que perder el valor de un número por sí solo tampoco, ¿sí? si bien la tendencia es positiva, nunca hay que olvidar como lector o como persona que 4.2 millones de, de infantes de menos de un año falleciendo anualmente sigue siendo súper trágico y la verdad es que nunca hay que perder de vista Que uno tiene que seguir empatizando con las causas Más allá de la tendencia
0: Ahora bien, a veces mirar los números De una manera más desafectada Te permite tomar una decisión más asertiva Y al final generar un impacto mayor Ya sea al corto, mediano o largo plazo Versus quizá una decisión impulsada por las emociones Es por eso que es clave tener la frialdad para mantener la perspectiva de dónde están las verdaderas cosas que importan.
1: Sí, mira, a lo que, lo que yo me refiero es que uno puede eh, mantener ese nivel de frialdad con un nivel de empatía con respecto a las cosas de las que lee. ¿sí? Creo que, que rosling estaría de acuerdo con, con lo que estoy diciendo, simplemente estoy más o menos en desacuerdo como a nivel autorial de cuánto énfasis se le hace a este punto en el libro.
0: ahora pasando a otro tema vamos a hablar del instinto de generalizar por estereotipo y creer que ciertas sociedades están destinadas a seguir tendencias de desarrollo motivadas por aspectos culturales ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Sí, mira, yo cuando leí el libro este fue uno de los puntos que me sorprendió porque la verdad es que desafía bastante eh, las predicciones que uno puede hacer acerca de cómo avanzan ciertas sociedades hacia el futuro básicamente lo que muestra, Rosling, con los datos, ni siquiera es una opinión, es que los indicadores de progreso generales, tales como la mortalidad infantil, eh, la cantidad de hijos que, tienen, que tiene cada mujer, eh, la alfabetización, etcétera, etcétera, están positivamente correlacionados entre ellos. ¿sí? Y los factores culturales que diferencian una sociedad con, con otra son secundarios. Acá hay do, dos ejemplos eh, cruciales pa, para, para entender estas tendencias. Un, un primer ejemplo es eh, cómo uno tiene una visión eh, de las naciones musulmanas como, como naciones que propagan ideas de, de machismo que llevarían a que los índices de escolaridad femeninos no progresen a la par con las de otros países y esto los datos muestran que es falso, la, la, la realidad es que los estados cristianos y los estados musulmanes avanzan con las mismas tendencias. Otra, otro ejemplo es el ejemplo de que uno creería que los estados de religión cristiana, en donde se, se incentiva el, el no usar métodos anticonceptivos, serían sociedades donde se encuentran familias con más hijos. Eh, que tampoco es el caso, la verdad es que el, eh, hay, hay una correlación directa en la cantidad de hijos y el nivel eh, en, dentro de los cuatro niveles donde se encuentra cada nación. Ese es un marcador muchísimo más importante que, que factores culturales externos a esto. Un, un ejemplo más cercano a, a la casa, porque quizás quizá eh, di, dije do, dos casos en donde la religión sería, sería el... el el actor principal, sería la frase típica de la mentalidad del chileno o la mentalidad del latinoamericano. Eh, hay gente que aseveraría que eh, el, el chileno o el latinoamericano no puede escapar de ese, ese, esa mentalidad eh, de mediocridad quizás. Cuando en la práctica eh, los datos muestran que en realidad los marcadores de crecimiento y de desarrollo Son concordes A, a una evolución natural Dentro de, dentro de las tendencias ¿sí? no, no hay más o menos factores culturales Que nos afecten que, que otras sociedades realmente
0: Ahora me gustaría hacer una pequeña pausa Para recapitular Y recordar al final Cómo tenemos que enfrentarnos a la data Y qué es lo que nos recomienda el autor Al final tenemos que interiorizar Todos estos distintos instintos que nos menciona En primer lugar tenemos una tendencia a, erróneamente, biparticionar el mundo en dos niveles. Además de esto, eh, nos enfocamos mucho en lo negativo. Creemos que todo está peor de lo que está. Eh, lo hemos demostrado en el test del principio que nos muestra el autor. Y... Un punto interesante es que compara los resultados de las personas del primer test con chimpancés y resulta que en todas las preguntas los chimpancés sacan una mejor cantidad de respuestas buenas. ¿Qué quiere decir esto? Los chimpancés obviamente no tienen ni idea de lo que se les está preguntando y responden de manera aleatoria, lo que significa que serían un 33% de la población que responde que lo tenga correcto y resulta que los chimpancés superan en todas las preguntas a los humanos, en donde los humanos están sistemáticamente errados y se dejan llevar por la respuesta más negativa de, dentro de las tres posibilidades. Otro punto es sobre el miedo, que nos hace sobredimensionar la importancia de las cosas, generalmente. Después tenemos la importancia de tener un contraste para los números y que no sean números solos, ya que esto engaña nuestro análisis objetivo del estado en el que está, en este caso, el planeta. Entonces la clave está en entender que tenemos esto instinto y que sumado a lo anterior, si somos capaces de detectar estos instinto podemos activamente corregir nuestra mirada que está a priori alejada del verdadero estado de la sociedad y ahora pasando a un punto que a Juan le llamó la atención y le gustó tiene que ver con el instinto de tener una perspectiva singular a la hora de tratar de entender las cosas
1: efectivamente este capítulo me gustó harto eh, en principio, el autor cita una frase que a mí me gusta harto desde hace tiempo, curiosamente, que dice, dale a un niño un martillo y todo parece un clavo. Y conmigo resuena bastante esta, esta, esta frase porque es difícil, viniendo, como, como Nacho mencionó, eh, eh, yo soy matemático y viniendo de las matemáticas siempre hay que tener, hay que mantener una perspectiva de cómo tu visión de las cosas se ve afectada en el sentido que podéis tratar de intentar demasiado solucionar los problemas que te enfrenta la vida con números ¿sí? de manera analítica, de manera poco humanista y, y siempre ha resonado conmigo esa idea y, y creo que a la hora de entender los datos, los problemas del mundo, lo que sea es, es, un, es un problema sincero es un problema eh, totalmente justo, tener falta de variedad a la hora de solucionar problemas por parte de un gobierno por parte de una institución etcétera, es un problema verdaderamente serio y acá estamos tocando un poco más de, de cómo lidiar con los problemas que cómo tratar de pelear con nuestra falta de capacidad de entender en qué estado se, se encuentra el mundo hoy en día. O sea, en otras palabras, lo que quieres decir tú es que al final más que un martillo necesitamos una caja de herramientas. Efectivamente, o sea, cada vez que un gobierno quisiera resolver un problema por cada economista que hay, Debería haber un sociólogo, debería haber un psicólogo Deberíamos tratar de enfocar los problemas desde varios lugares, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo con tu punto Y si uno es capaz al final de hacer una introspección y darse cuenta de la deformación profesional Que queramos o no, la tenemos todos eh, Vamos a ser capaces ahí de juzgar un poco mejor la realidad de las cosas y adoptando todos los otros consejos que nos da Roslyn eh, Vamos a ser capaces al final de tener una mirada del mundo Un poquito más realista y basada en, lo, en la data actualizada Y ahora antes de cerrar el capítulo de hoy ¿Te interesa agregar algo más, Juan?
1: Eh, sí, mira, la verdad quería agregar un último punto Antes de, de que perdamos su atención Es que yo recomendaría más allá de su, de su impresión de, de, del libro a través de lo que le hemos estado diciendo, que le echen una mirada porque es un libro que no es solo una recopilación de consejos y de información y de tendencias y lo que sea. Este es un libro eh, donde al leerlo, y es difícil transmitirlo transmitirlo hablando nomás, eh, al leerlo tiene un montón, de, un montón de energía introducida por el autor, ¿sí? un montón de anécdotas personales, eh, en donde se alcanza a transmitir que, que esta mirada de cómo la gente está principalmente equivocada y súper sesgada en su forma de, de, de entender la actualidad, eh, no viene de un lugar de condescendencia, sino que viene de un lugar de una mezcla de experiencia propia ¿sí? porque el, el autor nos relaciona mucho anécdotas personales que lo hacen ver y notar estos problemas que, que encuentra sobre la gente y además el hecho de que, bueno, observa esto en, en un montón de segmentos de personas y gente que fue conociéndolo a lo largo de la vida ¿Sí? así, que, así que eso, le, le, le echaría un vistazo yo si fuese,
0: si fuese posible Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, además también como muestra la data es súper interesante y está lleno de gráficos, imágenes que nos hacen como entender y al final facilita la comprensión eh, uno al solo escuchar quizás se puede marear un poco pero al ver eh, la información como de manera simplificada y didáctica, al final facilita y ayuda mucho a seguir las ideas que nos propone Rosling. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Te quería agradecer, Juan, por acompañarme con este libro y en el capítulo de hoy.
1: No, Nacho, no te preocupes. De verdad, una súper entretenida experiencia y... Espero a ver si califico para otra, otra invitación en el futuro
0: De todas maneras, pues, maestro Y los voy a dejar con una frase final Que menciona el autor en la mitad del libro Y que habla sobre el concepto de ser un posibilista Y dice lo siguiente Soy un muy serio posibilista Significa que soy alguien que no espera sin razón Ni teme sin razón Alguien que constantemente se resiste A la cosmovisión sobredramática Veo todo el progreso y me llena de convicción y esperanza de que el futuro progrese es posible. Esto no es ser optimista. Es tener una visión clara y razonable de cómo las cosas son. Es tener una visión mundial que es constructiva y útil. Y con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Les agradezco como siempre por haber escuchado. Y los dejo invitados para el próximo capítulo donde estaremos comentando sobre el libro Deja de ser tú del doctor Joe Dispenza. Para quienes quieran comentar sobre el capítulo, recomendar libros o enviar comentarios, me pueden escribir al mail aficionachopodcast.com Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.